0: 听众朋友好，欢迎收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。我们这个系列呢，进行的是空中家长日，孩子在就学过程中，家长应该关心什么，能够协助什么，我们请专家来告诉您。今天邀请到的是台北市磊新蒙特梭利幼儿园的园长李素珍。李园长。主持人好，我是垒新幼儿园的李淑珍，大家都叫我大李老师，所以还有小李老师，对，好可爱的。<笑><笑>那怎么没有叫你园长妈妈呢？我觉得叫老师的称谓上面呢，嗯、孩子比较容易亲近哦，所以呢，一直以来认识我的人呢，嗯、都称为我大李老师，因为你觉得园长是行政职的，对不对啊对？对，比较不能接近孩子，<笑><笑>啊、不能接近孩子，所以从称呼上啊，都能够听得出来一个。办幼儿园的人，他的教育理念真是很不简单。<笑>那我们想聊聊磊鑫呢？目前是有托婴跟幼儿园。对，目前磊鑫有托婴中心，收零到二岁的孩子、嗯；幼儿园是收二到六岁的孩子。哇，所以您的孩子从零到六岁。<笑>对，如果他真的是从两个月都进入到磊鑫来，<笑><笑>等于已经念完医学院毕业了。<笑>两个月的 baby 就进来，对这样的比例有多少的 baby 是两个月就进来了、哦？目前为止大概有四分之一的孩子，这真的是在台北市的父母、哦嗯、要双薪嘛？是，然后他们的父母可能又在中南部，嗯，所以只好靠你了。所以我是一个很好的资源。当然啊、哦，我很好奇，这个李老师，<笑>您从事这个行业多久了？哦，超过三十年。创业呢、嗯，自己创业二十二年，也好久哎、欸，<笑>天呐、嗯，有一段时间了。<笑><笑>所以其实哦，二十二年，您第一代垒鑫的孩子现在多大了？研究所毕业两年了，您都还记这么清楚，表示他们都跟您还是有互动。他们常常会回娘家。而且还有可以拿礼物啊、oh, ！对，<笑>我们有成立一个社群哇， wow. 所以里面有非常多非常多的毕业生在里头，所以我常常在路上会被叫住，大力老师， wow. 我说嗯。来自动报上名来<笑>，对对对,對，因为您实在教太多孩子了啦，也不见得每一个长大的样子你都还记得。哎呀，光是聊您哦、喔，我们就觉得好开心哦、喔。那我们先来请这个李老师，你跟我们聊聊哦，脱音阶段的孩子，你们怎么样照顾他，或者是有什么样可以教他的能力？因为脱音是零到二岁，对，那零到二岁这个阶段呢，他的发展很快。但我们把它分成走路前跟走路后、uh ， -huh、走路前躺着<笑><對笑>，对，躺着呢，嗯，可能下一秒钟它就会翻了，它、uh -huh、就会爬了，那个速率是很快的，嗯、所以老师会预备好一个很好的环境， uh -huh、那适合他们可以翻，可以爬。啊的空间，让他们可以发展到哪，老师呢就把环境协助到哪哦。Oh. 那所以像比较小的 baby， 嗯，他需要视觉上面的刺激。Uh -huh. 你说嘛，这么小的孩子你怎么带，你怎么教育他們？对对。那其实只有一个方式，就是友善的对待，友善的对待很重要。对。對<笑>那他们不外乎吃喝拉撒睡，<笑><笑>可是要建构在这些吃喝拉撒睡上面，要让他们能够有足够。我的安全感，嗯哼，是首要。是这几年啊，人心在变了、啊，所以那个虐婴虐童事件频传，家长对于好的托婴中心哦、啊。真的很挑剔，是,是他们通常来要选择这个样的你们的机构，都会常问什么问题啊？或常看哪些点啊？如果是初为人父母的家长，他们其实关注的是吃喝拉撒睡。嗯哼，啊，你给他吃些什么啊？你给他上什么样的课程？上什么课？<笑>对，这个时候我其实就会告诉家长说，上什么课程不是太重要。嗯哼，是你怎么友善地对待这个一两岁的 baby。才是重点，因为你现在对待他的态度，他未必是可以反映出来的。对对，可是是影响他一辈子的。哇、哦嗯，所以我们在很多日本关注早期教育的都说“三岁定前定一生”，对不对？嗯，嗯你怎么呵护他，怎么友善的对待他是，给他十足的安全感，是，其实比什么都重要。其实这也是奠定他未来学习的方向。嗯，对。但是我知道了，因为我跟园长很熟啦，我知道他们根本都不需要做宣传跟广告，都、就是口碑介绍。几乎做不完了，还要面试家长，你有没有听过？<笑>啊，是个沟通，是个沟通，那还不至于面试，还要看看家长是不是理念也很认同你们。<笑>对你、okay ，你念呃，我我常常讲说，呃，学校没有好或不好，是其实是适合自己。嗯哼，哦、那尤其现在台湾的幼儿教育房间是很多元跟丰富的。嗯哼，那只有适合自己那。大家合作起来，才能够家园同心。好，刚刚我们讲的是脱婴的部分，是那幼儿园这个部分就比较正规了、嗯，对不对？嗯，幼儿园的话，老师刚刚会设计一些课程活动。是那有一个秘诀是，是它跟脱婴中心是有相关联的。怎么说呢？啊、哦，因为在脱婴中心里面呢，其实我们就会很注重孩子的生活自理。小小孩呢，嗯、小小孩呢，他从会走路开始。他可以把自己的袜子脱掉<笑>，衔<笑>接到大一点到幼儿园阶段，他可以穿起来了。脱掉总是比较容易的，对<音>，他会穿上袜子，那也是一个成就感。所以呢，会循序渐进的帮助他们把生活自理可以自己打理好，他们就会有信心。有信心之后，他们就会很独立。所以从这个小的地方哦，就是建立孩子自我信心的。地点，根、okay, 奠定他们的根基，奠定他们的根基哦。是那学习的课程上的设计，你们是用蒙特梭利的教育哲学，是是用这样的教育方式。Okay, 那可不可以跟我们简单的说一下蒙特梭利教育的特色？蒙特梭利教育特色的话，它其实是以生活为主。嗯，它虽然有设计了一连贯的教具，嗯哼，那这些教具其实是其次，是主要它的理论架构、嗯、是。它的理论架构呢，是来协助每一个孩子的发展。比如说，我们常常听到市面上的敏感期、是、mm -hmm. 关键期，发现孩子的心智，还发现孩子的动作发展，我该做什么样的协作？ Okay. 所以就是说，比较会多一点是操作，对不对？操作，然后合作。Oh. 操作合作,合作好，那我之前印象中的蒙氏教法，你们是才混龄吗？还是会分年纪啊？是混龄，是三到六岁的混龄。那所以大的孩子可以带小小的孩子吗？非常重要，真的，这也是最美的精神嗯、哦呃，那小小的孩子他因为有被大大的孩子呵护，嗯哼，所以呢，这样的一个精神是会传承的。好的，我觉得每次聊到<笑>。幼儿园的教育都觉得怎么心里都甜起来了哈，我就觉得这些小小孩真的是哦，非常的可爱。我们休息一下，待会再跟李老师请教他的幼儿教育的经验。我们今天聊的是小小孩哦，多小啊，零岁啊到六岁的教养教育问题。那我们这个李老师啊，创业二十二年，然后在这个领域做了三十年嘞。超过<笑>，<笑>所以你有隐藏。以后我要学你说个整数就好哈。刚刚我们说到啊，在脱音的部分啊，很重要的是安全哈跟友善的对待。那比较无关乎什么课程或是能力，但是在幼儿园这个部分，家长有的都好精明哦、啊。老师，你们是教什么啊？课表是什么呀、嗯？其实哈，在我的幼儿园的教学领域里面。我首重的是他们的生活教育、嗯，生活教育，嗯，他们在这个阶段呢，他们的学习能够自理自理能力，然后能够学习能够照顾环境，嗯哼，然后能够学习能照顾别人，是，甚至呢能够学习优雅的礼仪。哦，还要强调优雅呀！<笑>老师，可不可以我们示范什么叫做优雅啊？优雅的礼仪是你经常会把请、谢谢、对不起，嗯、把它内化成你身体的一部分。哦，那是不是吃饭的时候也不能这样咳咳咳啊？当然，<笑>如果我是你的小朋友。你会怎么样？哦、我们可以按照嘴巴合起来咬你的食物，就不会有啾啾啾的声音了。好的、哎<笑>好，那另外一个很最重要的是孩子的动作的发展哦，什么意思呢、嗯？孩子的动作发展呢，它分成两个部分，一个是大肌肉，一个是小肌肉、哦嗯。因为如果孩子的动作发展不好的话，是它其实在求学的过程会产生了很多的阻碍。哦、oh, ，比如说大肌肉，是大家跑超场两圈，嗯,嗯,嗯他可能跑半圈就累了，嗯，他没有肌耐力。一般在幼儿园的环境，孩子怎么训练大肌肉的发展呢？哦、oh, ，有很多哦， oh, 比如说呢、哦，跑啊、跳啊、投掷性的动作，投掷、投球、投球，对，哦、有目的的投掷、嗯。好，我要间隔的跳啊，那<笑>个都是培养他们大肌肉活动，或者是肌耐力。哈、哦，和、啊、鸡那、呃、里一样啊！他们会从这里跳到那里，跳到那里，不是像我们在 play 逛里面的乱玩，是哈是,是、啊，而是有目的的玩，有目的的。玩。那他们的大肌肉活动就会展现的、嗯。我知道小肌肉，小肌肉是不是像握笔、嗯、或是剪豆子叫小肌肉啊？这已经是后面了啊，这已经是后面了，哦面面啊、那前面一点呢、哦？嗯、哦，小肌肉小到呢，我们刚刚谈到的生活自理的部分、嗯。我们穿外套要不要扣扣子？对对，哎、哦，扣扣子，来、嗯欸、扣。关了扣子之后，他的小肌肉就灵活了。是，然后再来呢？我们日常生活里面的梳头发、oh, 啊啊、嗯，我们梳头发，我们的小肌肉也会灵活。OK， 小到每天在家里面也可以做的，我的擦擦鼻涕，嗯哼，洗洗脸，刷刷牙，都是小肌肉的动作。你说的这些大肌肉、小肌肉呢，能够奠定往后更长久的学习发展。但是据我了解，现在时下如果他的小孩是零到六岁的爸爸妈妈，因为都蛮年轻的嘛，可能三十出头岁、嗯，现在的爸爸妈妈很宝贝小孩耶，这些东西他可能都自己帮他做掉了。对，现在由于少子化，对，小孩子宝贝得不得了，所以呢，我们常说父母就是他们的代劳公司。<笑><笑>在很小的阶段，当他的代劳是很好，也很美好的完成一件事情。可是长大了之后，通常身为家长的难免会默默说：“你好懒惰，你这个也不会，你那个也不会做。”其实回归到事情的原点，是在很小的时候，你没有让他有机会动手，然后就破坏掉他的小肌肉发展。<笑>可是家长会不会觉得说，哎、欸，重视这样生活教育，那我孩子上国小 OK 吗？很 OK 的，哦。因为国小也需要这些能力、嗯。不会想说要学什么语言吗？语言也是很重要的。嗯、所以刚刚我们谈到，从生活里头，我们应该幼儿园的阶段是他，他所有的课程是同整不分科，他会把生活教育。照顾环境的教育，然后会把认知教育都会把它融合在一起，嗯、这样子孩子在你的课程活动里面才会产生很大的兴趣。Okay、如果像我的小时候比较久远，上幼儿园的时候，可能老师就说：“<笑>来，我们来学啵啵啵，么么么。啪啪”<笑>不喜欢学习的，可能就睡着了。可是现在开放式的教学方式是好，我们呢来倒水，嗯，哈，来练习倒水。是，可是这个倒水的过程，他小肌肉发展到了，他的大肌肉也发展到了，然后再来呢，他也知道。那浅藏的里面倒水，有倒到一半，叫做二分之一。哦、oh.。可是老师不会告诉他二分之一，是到很后面的过程、uh -huh. 才会告诉他啊、哦，那个一半就是二分之一。Uh -huh. 因为小朋友的学习是从具象的，具象在眼睛看得到的、<笑>對對對摸得到的， uh -huh. 然后才告诉他抽象的概念。嗯、uh、哼 -huh.。哇，这里头还真是有学问哎！<笑>太抽象的东西，小朋友他真的没有办法理解啊。<笑> oh. 是是那就先用具象。的部分让他练习操作为主，是，而且很重要的是要优雅的礼仪。哎<笑>，其实优雅礼仪，我们除了刚刚我们说的请啊、谢谢、对不起，这是很必要的。是，那例如他要搬一张椅子啊，啊、uh -huh ，他要从 A 点走到 B 点，是，那他的动作不能 A 到人，<笑>那也是优雅礼仪的一部分。他除了可以照顾自己，他也不要影响别人，所其实也是让他们上国小前的预备。他们在上上国小的时候会比较顺利一些。OK， 那像您的园所里头，孩子从托婴如果到幼儿园，然后您就没有提供其他的服务了，他们就上国小去了。是，他们就上国小去了是、啊、可是呢， okay. 他们几乎在入国小之后，三不五十都还是会回到累心、嗯，像回娘家一样、uh -huh. 除了抱抱老师，因为国小老师不会像他们这样子。像幼儿园老师这么的温暖，是、啊、那抱抱老师之外呢，他们有什么疑难杂症？现在不管是国小的、国中生的，其实还很信任园所里面的老师，哦、好特别哦、嗯。那是不是会做到幼小衔接的这个部分？就是升小学那个暑假，是不是还是在垒心有提供这样的？啊服务是的，幼小衔接的部分呢，其实我们在他在中班升大班的那个时候，他们就会开始有一些概念了，因为他在混龄的环境里面，他看到哥哥姐姐这一年会做一些什么样的事情是哈？那在他的大班下学期，就像现在这个阶段，我们会紧锣密鼓的。帮助他们做一些心理建设要去读书了要去读书了。啊、读书了<笑>那读书呢，首<笑>要是你以后要读什么样的小学哦,哦，可能有人会选择私立小学，有人选择公立小学是啊。那学校在能力范围之内呢，会带着这一群毕业生。第一个先去参观小学，这么好呀！对，参观小学跟国小先联络好、啊，让他们心里头有一个 picture， 说、啊、学校是这样的一个样貌。Yeah. 那磊心有一个很好的传统，是他知道这一群小小孩今天要去拜访这个。国小是那个学长姐啊，下课时间就会 stand by 在那边等着，是，要为这些学弟学妹们准备介绍呢。哇，好特别、嗯，嗯，那他们参观好了国小之后呢，老师会在。他的毕业前一两个月，为他们练习做一下幼小衔接，比如说要听得懂老师说的话。嗯哼，那国小不像在幼儿园，<笑>想上厕所就去，不能干。哎，该上厕所要用什么样的动作告诉老师？哦、了解啊，你要你要去做什么样的事情？你要结伴，哎、嗯，会告诉他们，然后告诉他们需要自己写联络本，循循善诱耶。啊、<笑><笑>这个用在这个阶段的老师哦身上。真的太恰当了哈，循循善诱，因为孩子很多都不懂啊，不懂他就会可能有一些不安，甚至焦虑了哈、嗯。所以就是说，老师替他做好这样，他下个阶段必备的东西哦，也是蛮重要。当然，待会在节目中我们还会跟园长聊到更多。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点，在环宇广播电台 FM 96.7 空中跟听众朋友相见。在各个礼拜二的早上七点哦，您上班的时候可以听到我们的重播，在各大 Podcast 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。我们这个系列呢，进行的是空中家长日，我们邀请到的是台北市垒新蒙特梭利幼儿园的园长李素珍李老师。听众朋友好，兰老师好，哈，园长呢？他从事这个幼教工作好久哟。那他培养出来的第一代蕾心宝宝，哎，不能讲蕾心宝宝了，第一代蕾心的校友已经研究所毕业两年了。嗯、那刚才我们聊到，在蕾心这个机构里头啊，有托婴中心是零到二岁，也有幼儿园是二到六岁 ，OK。那这阶段的孩子问题很不同。那您先跟我们讲这个小 baby 的，小 baby 的阶段，如果是在一岁以前、嗯，其实最常出现的是他们可能是口腔期啊,啊，那可能呢会东咬咬西咬咬，不小心呢<笑>就咬到别人了。啊<笑>，那口腔期的这个阶段，其实老师也会相对的会给他们一些辅助跟协助。是，那再慢慢的长大一点，孩子开始学口语了，对，他们会开始我不要，我不想，不不不，很多的 no 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 都会出现在小小孩的身上了。当然，这个不不不也会延续到。长大到幼儿园的部分、嗯嗯，那透过学校里面的老师的引导，让他们把不不不变成 yes yes yes， 真的吗？哦、<笑><笑>现在的小孩应该跟我们那年代不同了，很早就有想法，对不对？是的，而且有点小小的那种。叛逆或是自我中心的成分很重吧？啊，本来幼儿就是自我中心是比较重的，<笑>看到自己而已。对，只看到自己。这玩具是我的、啊，你干嘛拿走？对，我先拿的。对，<笑>那怎么办呢？<笑>啊，老师要从居中里面去做一些协调。Mm -hmm. 啊，那这个协调呢，当然老师也没有办法去当那个法官，说谁对谁错。老师只能他说 ，OK， 好，那你们就先冷静下来。啊，甚至会用一些手法，就是告诉他们说：“<笑>啊，你手包起来，因为孩子啊很容易了，动不动就怎样，拳头就出去了，哇啊，五爪就把别人的脸给抓花了，<笑><笑>有可能，有可能。对对对，那他先冷静下来，手包起来，哎、啊，先冷静下来啊，冷静下来，所以说，哦，好，比如说我手上刚好有一支笔啊、哦，你拿到这支笔，然后换你说话。”啊啊！然、啊、后说都是他，都是他，都是他抢我的。<笑>呃，那好，那把笔交在谁的手上？让他们练习轮流等待。沟通、哦，哇！所以老师真的是要有几把刷子啊，让孩子哦、啊，尤其是在暴怒或者是说这样的孩子哦、啊，他很难跟你说什么讲理了，是，啊、对不對,对？让他们先冷静下来再说。嗯 ，OK， 冷静下来再说。那有时候拿笔也是一个方法哦、啊。像我以前在带团体的时候，我会拿一只熊，嗯，啊、这熊传到谁的身上，谁就。讲讲话、嗯，你知道吗？你就看到有些人一直捏熊，因为他很紧张，然后他手上有东西，他就捏嘛，是捏捏的。那个熊，我就说，啊，熊快要死了。<笑>其实教室里头有教室里面的沟通的道具、okay. 啊、大部分的教室里面都是一颗爱心、哦、是软软的爱心、啊，对，因为孩子其实他在紧张情绪的时候。他就像你那只小熊一样，所要的东西、嗯，呃，有捏捏。捏是我就会观察哦，他们手上怎么拿那只小熊，嗯、去理解这一个学生。他可能心情上或情绪上的状态哦，所以原来小小孩也可以用这招，我不知道，因为我带的都是大大孩、啊。<笑>谢谢园长的说明哦、嗯。那再来是比较属于这个幼儿园的阶段了，嗯，那他们比较常见的问题是什么？啊、哦，幼儿园阶段如果在三十岁的孩子，他们在发展人生的第一个人际关系互动哦，他看，嗯，他们已经从很自我的年纪、uh -huh. 开始会，我跟你好，我跟你不好，你这个借我玩，你不借我玩，我不跟你好，到发展到这样的一个阶段， uh -huh. 那通常老师也在居中里面去协调，说你可以怎么做，他可以怎么做，那你们可以一起共同合作什么样的事情会更好。Okay. OK， 但是呢，我发现几个那个比较年轻的这个朋友啊，他们有时候会在他们的脸书上写说，小孩子很小就说谁喜欢谁耶。这是大人创造出来的产物<笑>，真的呀。通常啊，为什么这样说呢？是因为大人常常会，如果家里是有一个男孩子，第一次上学或甚至进入到任何一个团体，就会说：“你有没有女朋友啊？”哎呀，其实都是大人想的，导致孩子会说：“我有女朋友。”其实女朋友是很抽象的，他們根本不知道女朋友是什么、啊。结婚也很抽象的<笑>。好、嗯，那园长，您从。是又叫工作超过三十年，很多孩子要去上，不管是托婴中心或者是幼儿园，分离的焦虑，嗯，看很多吧，非常多，十八相送、嗯、该怎么办？那这个背后又呈现的什么呢？啊、哦，分离的分离焦虑，我把它分成两个部分，是第一个部分是孩子的部分，<笑>我知道你下一句要讲什么，第二个是家长的部分，<笑>好那孩子的部分很好解决。你只要给他有爱，你告你不你不欺骗他，即便这个时候一把鼻涕一把眼泪，哭着跟妈妈说拜拜，你告诉他五点妈妈会来接你，妈妈准时出现了，他就会信任你。可是我刚刚说的第二个家长的焦虑啊，他选择了这个幼儿园或托婴中心，他信不信任你？而且现在媒体。狂暴的这么多负面的新闻，但难免会产生很多的疑点，说孩子哭成这样，他是不是在学校没有饭吃，是不是被虐待，是不是被冷落？其实我们在学校里面解决比较多的是家长的问题，在分离焦虑这一块，真的那怎么？饭呢？跟李老师喝喝咖啡，心情就可以舒缓了一些了。<笑>哇哇哇！原来这个园长还要担任家长辅导的工作，是亲子教育很重要，当然很重要、哦嗯。我想园长也蛮常就受邀去做一些演讲跟分享的，应该有很多这方面的想法、哦、可以分享给家长。所以家长到底是你患了分离焦虑，还是孩子犯了分离焦虑？哦，这个真的是。很有趣的一个议题了。好，那现在的孩子啊，注意力不集中。确实在幼儿园就有这样的现象吗？因为我普遍听到很多低年级的国小老师跟我这样说。对，现在的注意力不集中的确是蛮严重的。那尤其我身处在都会型的地方，呃、对,对对。那注意力不集中，一个可能是先天性的，嗯哼，先天性的问题；一个可能是后天的。可是大概会有九成以上都是后天的问题，哦啊、是我们的环境、嗯，孩子的运动量不足。台北市可能更是更是运动量不足， uh -huh. 然后另外一个就是山西产品影响了他们运、哎、动量不足。因为您刚有说，您在课程上啊有一些投掷的动作、跑跳的这个练习，但是孩子总是会回家嘛，或者是六日都在家里。您觉得家长可以怎么来协助孩子呢、啊？家长下班来接孩子的时候，如果能够拎着孩子再到户外去跑一跑， oh, 去动一动，回家。其实是很助于他的晚餐，也帮助了他的睡眠，<笑>是很好的。或者是晚餐之后，全家人去散步，在社区里面散散步,散步跑跑啊。我有一个家长，他固定哦，每天晚餐之后，我一定在社区可以遇见他，带着两个孩子走一个小时。哇，太棒了！这两个孩子非常非常的稳定，都上小学了。嗯、这个。我们其实，在幼儿园哦，甚至小学阶段，甚至小学低年级阶段，我真的觉得要让孩子多运动，这也是我个人教养的方式。两个东西我最重视，就是阅读跟运动。那不要花这么多力气在什么功课上，什么国语、数学，或是写平凉。我跟我的这个安青班，那时候我是在上班族嘛，我跟安青班说，我的孩子不写平凉’。他们还不能接受，经过了一段时间沟通才接受的。他说：“他成绩我们不能负责。”我说：“你不必负责，我的孩子成绩我自己负责。”我说：“老师，你只要帮我看顾他写完学校的功课，联络本一项一项核对，就可以让他去运动打球了。”太棒了对，这是最正确的选择。对啊，所以我小孩子课业也都非常的好，<笑>所以我觉得家长。听一听那个李老师呃、啊，园长的建议，真的让孩子哦、啊、消耗一点体力，他不只是运动上、健康上呃、啊，头脑的发展、肌肉的发展都会很好，而且晚上啊也能够好好的作息睡觉。是，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，孩子的教育呢。父母要有自己的中心思想，然后呢，在一个思想哲学上哦，去建立你对孩子的教养。那通常呢，在学龄前呢，可能重要的就是生活的常规、嗯、生活的治理、哦、那还有就是刚才我们李园长所说到的，我觉得蛮好的一点就是优雅的礼貌，这一点是我觉得还蛮欣赏的。我觉得。有时候我看到哈、啊，在餐厅里，当然啦，这两年疫情下，我蛮少出去用餐的、啊。我是说，之前我常看到餐厅里啊，小小孩这样到处乱跑啊，甚至把人家餐厅的杯子都弄破了，然后很喧哗，家长也都不会制止哈、啊。当然，如果你在麦当劳讲很大声，或许还可以。但是某一些比较特别的餐厅或饭店的餐厅，孩子还这么喧哗，我真的觉得说，啊，我是来亲近的，怎么遇到这些喧哗的孩子啊？甚至在车上。很大声，高铁的讲话，家长好像都不理不睬的，无对无感。然后用那个巡车员、车员来说，哎、欸，家长可不可以请小孩小声点，或带去车厢中间？他哭的时候安抚他。有些家长孩子有这些行为，他不但不出面了，甚至还瞪你。觉得你为什么要这样来管我？管对，没你的是，我对于这个从小建立优雅的这个礼貌礼仪，嗯、禮儀我觉得好棒，很重要，很重要、嗯，很认同。我们会是一个被受欢迎的孩子。<笑>是是。那园长，就是新冠肺炎下对这些小小孩，嗯，学习上或生活上的影响，跟我们谈谈。哦，还真是不少诶、欸。你看到现在还是一样，大家听到 COVID 19 n e t e e 就惊惊。对对对。那他们呢？其实影响到的他们的肢体动作啊、嗯，嗯，因为他们没有办法长时间或比较多的时间到户外去做活动，嗯、對對對對即便去户外活动，也要戴着口罩，呼吸也是困难，真的，没有办法。比较长久，嗯，这个是他们最大的一个影响。他们会不会问大理老师，为什么我们要一直戴口罩呢？会哦，刚开始的时候真的是这个样子。嗯、那大理老师会告诉他们说，嗯、这个 COVID-19 是什么样的一个病毒，把缘由用孩子听得懂的语言说给他们听。Okay. 然后我们要遵守什么样的事情？我们要保护好什么样的事情？ Uh -huh. 我们才能够度过。这个难关、嗯，保护好自己。有时候我在电梯啊，或是在哪里，我看到那个小小孩，他戴口罩是戴在鼻子下面。嗯，我这个人太热心还是太鸡婆，我就会跟那个爸爸或妈妈说、嗯：“呃，你的小孩口罩没戴好。”嗯，然后他们一直对不起，对不起。其实我不是要指责他。我就会说，他这样就没有保护到自己。是啊，然后来说是是啊，谢谢你，谢谢你。是,是这个提醒，是是。那根据一项研究，我发现，在这个疫情下，戴口罩对小小孩辨认人的脸，跟解读别人的表情讯息、嗯，还有学习语言，都有造成很大的影响。因为他看不到老师的嘴型嘴型，对，在口语上。这个我倒是蛮有感的，嗯嗯，往年的幼幼班，幼幼班就是二到三岁，二到三岁，二到三岁这个下学期的阶段，他们其实在生活自理的表达上都非常清楚了，几乎所有的孩子都非常清楚了。可是呢，现在呢，我发现幼幼班的孩子，他们用哭的表达需求的。比率增高了哇！哈、wow. ，这是我觉得他们在口语的表达上面是有受到影响的，因为他没有看到老师的嘴型，对没有看到嘴型对，对，那甚至会影响到他自己的情绪。嗯因为我哭啊，你听不懂啊，就是产生互动受挫<笑>。<笑> uh -huh, 那不要说小小孩了，我儿子之前在做大学的面试推甄啊、嗯，然后也是戴口罩嘛，因为疫情下是，教授还说你的口音很奇怪，你是哪一国人？哦、oh. ，我的小孩就说我是台湾人，<笑><笑>可能因为戴口罩，所以不那么清楚哈、嗯，所以。确实哈，会造成学习上的影响。嗯，所以家长其实要在家里多跟孩子做互动，嗯、清楚的表达。因为老师口罩也不能取下来、嗯，对对。那其实戴了口罩，还有经常的洗手，是在这个阶段里面，其实小小孩也产生了蛮可怜的，他们会长了一些小小的泡泡，嗯、对,对对，疱疹，嗯，过敏疹。那皮疹有可能有时候会破掉，其实小孩。真的是也很辛苦。好、嗯嗯，那我们再聊聊，刚刚您有跟我们提到三 C 对于专注力的影响、嗯。那这阶段的孩子自己肯定是没手机的啦。啊、哦，也是因为疫情的冲击之下，好多的活动课程，好多人都把小孩本来面对面该做的事情都变成了。哦线上，所以呢，无形中呢，有很多的孩子需要靠线上来学习，增加他们去接触了，是，所以呢，孩子在专注力上面呢，就会明显的不足。我们知道，孩子使用山西视力影响是必然的，可是最重要的是。影响到他们最深的其实是专注力的问题，因为这个阶段，比如大班的孩子，他们的脑部发育其实已经成熟到百分之九十二到九十五之间了。是，那这个阶段的学习本来就是要多听、多动、多看，对多去互动才能去做这样的学习。是，可是有三虚取代这种被动式的城市学习，这一群孩子，我是觉得真的是蛮可惜的。嗯，所以平常已经。无可奈何，可能因为疫情的影响，已经改变了部分的方式，已经增加了他们可能必须要用这些三星产品。那我觉得可能在他其他的。不是那么必要的部分，家长可能要做一些节制了。是啊，就不需要了。其实十三岁以前做这些做什么呢？三 C 产品远离吧。<笑>真的，我觉得三 C 产品一直是亲子关系剑拔弩张的一个要因。是。但是如何从小大家有做好一个教养的哲学或者是约定，这还挺重要的。是的。而且父母要有共识，再来就是父母要以身作则。嗯。那。离开了垒心就要进入小学了，从零岁已经在垒心混到六岁了，是是。您给他们什么提醒或祝福呢？哦，我希望这一群小小孩，如果按照刚刚我们的分享，他能够照顾自己了，也能照顾别人了，哈、啊，也能够有很好的礼貌，进入到社会小型社会里头了。那他进入国小里面，他自己还是要继续，他一定要继续，还是要会做家事。还是要会做家事，还是要好好的打理自己自己的事情，自己负责，这是首要。好、嗯啊，那另外的部分呢？他一定要学会跟别人沟通。是，啊、在幼儿园阶段，老师给了他们这么多的能量，他们要学会听得懂别人说什么。嗯那也知道别人在说什么，也可以回应别人做些什么。那在社会情绪的部分呢？希望这群小小孩呢能够分享。除了礼貌是必然一定要有的，那他一定要学会分享。然后呢，要能够等待，因为现在大部分的孩子都无法等待。OK， <笑>那当然，我现在讲的这个部分应该是家长最焦虑，也是他们首要会想到的，就是他到底要学会什么样的智能能力才能去上小学啊？ Mm -hmm. 哦，那李老师会觉得，其实啊很简单，他们简单的图形会分类，他们会回去配对啊，那就会简单的一些啊，拼、呃、音符号、数字。甚至慢慢的练习看时钟，其实就足够了，因为前面他们已经奠定。好了，他们的能量要去准备受接受国小这些认知的学习了。OK， 谢谢大李老师、啊，把他三十几年的这个经验了、啊，呃、啊，浓缩成这么这么这么有趣、啊、这么这么生活化的这个分享。那希望听众朋友，尤其家长，能让你听得安心，减少一点焦虑。下个礼拜来老师生涯学堂，我们空中再见喽，拜拜，拜拜。